0: Premiere war noch nicht, dann haben wir unterbrochen und dann fing so eine spannende Zeit an, wo man sehr viel freie Zeit hatte und freie Zeit hat ja auch was mit Freiheit zu tun. Also insofern war das ganz schön.
1: Verführt diese freie Zeit dann auch nochmal intensiver über das nachzudenken, was man da vorhat und nee, sich vielleicht nee, nee, so, nee. sogar zu verzetteln?
0: Nein, nein, so Marmor gemeistert, da gibt es keine Veränderung. <lacht> ich habe ja gleich danach in der Staatsoper in Hamburg die sieben Todsünden macht in einem völlig leeren Riesenraum der Staatsoper. Und da denkt man dann drüber nach, über die Notwendigkeit, die man hat, überhaupt Kunst zu machen. Oder ob es vielleicht auch ganz schön ist, ohne dem. Da konnten dann nachher doch ein paar Leute rein. Es war diese große Leere. Das hat ja auch alles ein bisschen mit dem leeren Raum zu tun, auch mit dem, was der Beckett so sagt. Man ist so geworfen in eine Situation und mit der muss man auskommen.
1: Was ist denn dann heute Abend tatsächlich auf der Bühne des Berliner Ensembles zu sehen? Die Zeitlosigkeit des Stoffes von Erich Kästner?
0: Zeitlos ist es, glaube ich, nicht. Hans Meyer hat mal gesagt, als er nach dem Krieg den Stoff von Fabian äh, gelesen hat, 1947, aus, mhm. aus der Migration wiedergekommen. Und er sagte, alles Alter, da gibt es nichts Zeitloser. Ganz weniges, vielleicht Büchners-Wolzeck und Brecht. Äh, ja, Brecht auch. Nee, dieses Romanfresko von der Verlorenen, und wiedergefundenen seid, da gibt es einen Erzähler, der heißt Marcel, wie Marcel Proust. Und der trifft die Tochter einer Jugendfreundin und will mit ihr spazieren gehen. Und sagt, wir könnten noch spazieren gehen, wenn Sie sich nicht schämen, mit einem jungen Mann zu spazieren. Und das junge Mädchen lacht auf und mit einmal bekommt er mit, dass ein alter Mann geworden ist. Und bei mir war es so, mein Vater war Buchhändler in den 50er-Jahren und ich war in der Adoleszenz und habe auf einem Bücherregal etwas versteckt und verschämt Fabian gefunden und habe es mit großer Gier, natürlich wie in der sexuellen Aufbereitung dieser 20er-Jahre gelesen. Beim Wiederlesen und beim Wiedersehen was ganz anderes. Ja. Ich habe mich in letzter Zeit viel mit Baudelaire beschäftigt. Er hat die Melancholie und die Großstadt Paris zu seinem Thema. Und auch die, das Weib und äh, das Bild des Todes. Und solche Sachen finde ich eigentlich auch in dem Flaneur, der Baudelaire ist, der durch die Straßen geht, äh, der das, was später so die Entfremdung in der Großstadt ist, der sich als Schriftsteller, als Flaneur noch im Mizenatentum bewegt, Baudelaire, aber schon sich auf dem Markt verdingen muss. Und äh, Kästner war ein guter Selbstverkäufer. Ja, das konnte er sehr gut. Die Marlene Dietrich sagte in den USA, Emil und die Detektive muss man machen in den USA. Und das war Emil und etwas davon scheint auch bei dem Fabian 1931 durch. Aber die Zeit ist eine völlig andere geworden und ich weiß nicht, wer das kennt, also von Walter Benjamin, der linke Sentimentalismus, die linke Melancholie bei aus den Augenwinkeln natürlich von Bertolt Brecht. Ich mache es ja im Berliner Ensemble. Und das ist eigentlich eine Antimonie. Ja. Also Brecht und Kästner sind schon feindselige Menschen. Der eine natürlich auch ein Schwadrunner. Jemand, der es geschafft hat als ein guter Mensch, was wichtig ist. Ja, Mit einem, glaube guten Herzen durch diese Zeit nach der Nazizeit zu kommen, aber trotzdem hier bleibend. Anders als zum Beispiel Brecht und weiter Benjamin. Und diese Zeitreise, die interessiert mich natürlich.
1: Wie interpretieren Sie denn dann das Ende bei Kästner, dieses tödliche Ende der Nichtschwimmern Fabian, der ein vermeintlich ertrinkendes Kind retten möchte und aber eben... Ach, naja,
0: wir leben ja von Missverständnissen. Und Baudelaire sagte so, die letzte Reise des Flaneurs ist der Tod und ihr Ziel das Neue. Darum ging es eigentlich auch immer wieder diesem Jakob Fabian. Und er will etwas machen, was er gar nicht kann. Ja, ist ja auch kein Mann der politischen Tat. Er denkt mit einem, mal: ich kann was was er nicht kann, nämlich schwimmen und er soll und das Kind lacht und geht an Land. Das sind die tragischen Missverständnisse, die nach 1931, 1932 dann ja immer furchtbarer wurden in der historischen Erfahrung von einem Land der Hoffnung, was lange Zeit ja nach dem Ersten Weltkrieg auch Deutschland war.
1: Erich Kästner meinte, sein Roman habe keine Botschaft. Er meinte aber auch, sein Roman sei eine Warnung. Wovor wollen Sie warnen heute Abend?
0: Ach, ich will gar nicht warnen. Bei, bei Kästner kann man auch sagen, seine Literatur, das sind lackierte Kinderbällchen, die eigentlich Rugbybälle sein möchten und warnen. Ich bin ja kein Volksschullehrer und auch kein Journalist. Und es ne, erinnert an etwas, dass wir immer im Aufbruch sind. Ja? Und gerade am BE ist das immer eine gute
1: Zeit gewesen, wenn was Neues passiert, ja.